Als ich so den Morgen heute vorbereitet habe, habe ich so ein Gebet mich riesig gefreut, als ich so einfach etwas empfunden habe, was, was Gott uns heute sagen möchte. Denn ich hatte so einen Moment, wo der Geist Gottes mich einfach daran erinnert hat, was das größte Wunder ist. Ja? Also ich habe so richtig dieses Reden des Geistes gehabt, das größte Wunder ist das Wunder der neuen Geburt. Und erstmal, wenn wir, wenn wir so etwas hören, und wir sind zum Beispiel schon Christen, dann können wir fast, fast ein bisschen, oh, ziehen wir uns ein bisschen zurück, so wir denken, also wenn ein Mensch Heilung empfängt, das ist, das ist ja ein Wunder. Ein Mensch Heilung empfängt, das ist so gewaltig. Wenn der Mensch Befreiung empfängt, ja, ist es unfassbar, wie das Leben eines Menschen sich verändert, wenn er Befreiung empfängt oder Heilung. Wer, wer war schon mal körperlich schwer krank und hat Heilung empfangen, auch, auch wirklich Heilung durch das Werk von Christus? Das ist einfach gewaltig. Ja, aber selbst wenn wir so etwas noch nicht erlebt haben und wir sind schon schwer krank im Leben gewesen und wir werden wieder gesund, es geht uns einfach besser, richtig? Krank zu sein ist nicht schön, ja? Oder? Was würdet ihr sagen? So. Und wenn wir an Wunder denken, dann denken wir an diese Dinge. Und das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber letztendlich das größte Wunder, was es im Leben gibt, ist das Wunder der neuen Geburt, von, dem uns die Bibel, von der uns die Bibel berichtet. Und was ist daran so stark, ja? um mal so in das Thema einzusteigen. Bei jedem anderen Ereignis, wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, worauf ich später eingehe, berührt dich Gott. Also ein Mensch kann Heilung empfangen, obwohl er kein Christ ist. Ein Mensch kann sehr stark von der Kraft Gottes berührt werden, obwohl er kein Christ ist. Ein Mensch kann unter der Kraft Gottes zu Boden fallen und stark die Gegenwart Gottes wahrnehmen, aber es berührt ihn nur von außen. Also Gott tut etwas Äußerliches an dir. Und das betrifft deinen äußeren Menschen. Aber bei der neuen Geburt, bei der neuen Geburt, hört ihr das? Bei der neuen Geburt geschieht nämlich genau das. Du wirst aus dem Geist neu geboren. Du, dein Geist. Dein Geist wird neu gezeugt. Dein Ich, du wirst ein neuer Mensch. Das heißt, das größte Wunder, was es überhaupt gibt, ist es, dass ein neues Wesen entsteht. Das größte Wunder, was ein Mensch überhaupt erleben kann, ist das Wunder der neuen Geburt. Amen. Das heißt, wenn du Heilung empfängst, betrifft dies deinen äußeren Menschen, deine Hülle. Aber wenn du von neuem geboren wirst, betrifft es deinen Geist, das heißt deinen inneren Lebenskern. Das heißt, das größte Wunder, den höchsten Stellenwert in unserem Leben hat das Werk von Christus und dass ich von neuem geboren bin. Denn wenn mein Lebenskern neu wird, mein Inneres, mein Ich, dann ändert sich meine Identität und dann kann all mein Handeln sich ändern. All das, wie ich lebe, kann sich nun ändern, weil Gott ein neues Wesen aus mir kreiert hat. Amen. Wow. Wir müssen weiter da einsteigen. Amen. Okay. Aber ich habe nicht nur empfunden, dass wir heute uns mit diesem Thema Neue Geburt beschäftigen, sondern ich habe empfunden, dass wir als Gemeinde davon gepackt werden. Dass wir neu oder weiter oder tiefer davon gepackt werden. Das größte Wunder im Leben eines Menschen ist die neue Geburt. Amen. Dass wir als eine Gemeinde leben, die einfach einen tiefen Impact hat. Ich bin von neuem geboren. Amen. Ich habe die neue Geburt empfangen. Ja, ich glaube, Gott möchte das bei jeder Gemeinde, selbstverständlich. Aber ich glaube, unsere Gemeinden, die werden triefen 
von diesem Impact und von dieser, dieser Offenbarung und dieser Realität der neuen Geburt. Amen. Ich glaube, Gott, Gott hat, hat diese Herzensschau, diese Vision, dass unsere Gemeinde und unsere Gemeinden, die wir bauen, Orte werden, die voll sind von der Offenbarung der neuen Geburt. Wie dankbar wir dafür sind. Das ist nicht nur eine Information für uns. Das ist nicht nur so coole Nachricht, sondern wow, das hat unser Leben nicht irgendwie gedreht, es hat unser Leben komplett neu gemacht. Amen. Wow, das brennt in uns. Jeder Mensch braucht die neue Geburt. Amen. Denn wenn ich eine Offenbarung über die Neugeburt habe, sie auch empfangen habe und in der Realität der neuen Geburt lebe, dann geht es gar nicht anders, als dass, dass es meine Mission wird, mein Herz wird. Ja? Jeder Mensch muss das einfach erleben. Amen. Es gibt nichts Größeres, als von Neuem geboren zu sein. Amen. Es ist das größte Ereignis, was es gibt in deinem Leben, von Neuem geboren zu werden. Wenn die Bibel sagt, und ihr kennt das, im Himmel ist eine Party, wenn jemand von Neuem geboren wird. Amen. Gott flippt aus. Und jetzt lebt Gott in dir. Ja, Amen. Und wir reden ja nicht über den Teufel, aber wir wissen, was seine Pläne sind. Das heißt, der Teufel hat immer ein Rieseninteresse daran, dass die größten biblischen Wahrheiten bloß nicht zur Offenbarung der Gemeinde und des einzelnen Gläubigen werden. Dass sie bloß nicht davon gepackt werden, ja? Ach, dass nur niemand weiß, dass es die neue Geburt gibt. Dann kann sich ja auch nichts so groß ändern. Amen. Die großen Wahrheiten des Lebens, ja, die müssen in unserem Inneren brennen und in unserer Gemeinde. Komme ich mal zum ersten Punkt. Das größte Wunder ist die neue Geburt. Und da möchte ich euch am Anfang ein bisschen in meine Geschichte mit hineinnehmen. Und das zeigt uns etwas. Wenn du und ich in der Realität der neuen Geburt leben möchten und wenn das geschehen soll, was auf Gottes Herzen ist, ja, dass wir total dankbar in der Realität leben. Ich bin von Neuem geboren. Dann musst du die neue Geburt ja erstmal empfangen, richtig? Und dann brauchst du eine Offenbarung darüber. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Also du hast eine persönliche Geschichte mit deiner neuen Geburt. Amen? Stimmt ihr mir zu? So, und manchmal braucht diese Geschichte eine Erfrischung, eine, ein Aufwecken, dass du neu sagst, wow, krass, ich bin von Neuem geboren. Amen. Manchmal ist es das erste Mal, wir sind sogar lange, Christ, dass der Heilige Geist, das werden wir nachher sehen, deinem Geist bezeugt, dass du tatsächlich von Neuem geboren bist. Darum können wir bitten, ja. Also kommen wir mal zu mir. Ihr kennt ja so meine Reise, Gott kennenlernen, suchen und so weiter und so fort. Ein echtes Überführtsein, dass Gott gut ist. Christen habe ich kennengelernt. Habe irgendwo gemerkt, ich bin doch so von ihm getrennt und ich möchte unbedingt, dass er in mein Leben kommt. Ja? Aber in dieser Zeit, ganz am Ende, als ich also noch kein Christ war, hat Gott mich enorm übernatürlich berührt. So in den letzten Monaten, schon davor. Aber er hat mich dann ab einem gewissen Punkt in Gottesdiensten sehr, sehr stark mit seiner Präsenz berührt. Also ich habe im Lobpreis gestanden und ich wusste überhaupt nicht, wie man Christ wird. Also ich wusste nicht, dass man Jesus annehmen kann als Erlöser und was dann alles geschehen kann. Da hatte ich keine Ahnung von, hat mir niemand gesagt. Aber wenn ich im Lobpreis stand, hat mich eine unbeschreibliche Kraft und Liebe berührt. Die ist über mich geflossen von außen, dass ich nur noch geweint habe und ich habe mehr als Schau über meinen Körper gespürt. Alles ist getränkt worden in diese Liebe und als Resultat davon habe ich nur irgendwie gemerkt, 
Das muss Jesus sein. Amen. Das scheint dieser Jesus zu sein, von dem die Christen mir erzählen. Aber sie haben ja nicht gesagt, wie, wie kommt er denn in dein Leben, ja? Was kann da passieren? Aber in dem Moment meiner Lebensübergabe, wo ich Christus angenommen habe, habe ich am nächsten Morgen gemerkt, dass etwas anders ist. Nicht in dem Moment, wo ich gebetet habe, sondern am nächsten Morgen. Und zwar habe ich das innerlich gemerkt. Ich habe gemerkt, in meinem Inneren ist etwas anders und etwas neu. Ich hatte nur keine Ahnung was. Am nächsten Morgen habe ich einfach gemerkt, etwas ist innerlich anders. Und von diesem Tag an war ich nie wieder dasselbe. Amen. Probleme hat es gegeben in Hülle und Fülle und dieses und jenes. Aber innerlich ist etwas anders. Und das ist es, was die Bibel als die neue Geburt bezeichnet. Es ist etwas Inwendiges in dir. Und nicht jeder erlebt das so, wie ich das erlebt habe. Aber wir werden gleich sehen, dass jeder Christ eine Offenbarung über seine Neugeburt braucht. Amen. Manchmal ist das so stark in dem Moment, wo du dich zu Christus wendest ja, und ihn annimmst. So wie das bei mir der Fall war. Manchmal ist das nicht der Fall. Aber wir werden gleich sehen, dass der Heilige Geist einen Weg hat, dass jeder von uns eine Offenbarung über seine neue Geburt hat. Aber schauen wir erstmal auf das, was sich da bei mir ereignet hat oder was die neue Geburt genannt wird. Ich habe das ungefähr drei Wochen später in der Bibel gelesen. Und habe ich das gelesen und gesagt, oh, das ist mit mir passiert. Wow, stark. Und da steht zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12 bis 13, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Also indem wir Christus annehmen, bekommen wir ein Recht. Ja, nämlich einen recht gesetzmäßigen, sündlosen, neuen Stand vor Gott und wir können aus Gott geboren werden. Bei weitere starkere Verse. Jesus sagte das im Johannesevangelium dann auch nochmal persönlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch, also menschlich geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist ja diese Stelle aus Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Dann heißt es in 1. Petrus 1, Vers 23, Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also, wenn ihr mich damals kennengelernt hättet, so in den ersten Monaten als Christ, habe ich die geistigen Zusammenhänge nicht, nicht so erkannt. Ja? Aber Dinge haben sich dramatisch verändert, weil etwas in mir anders war. Und weil ich gemerkt habe, jetzt hat Gott durch seinen Geist Einfluss auf mein Inneres. Er hat einfach Einfluss auf mein Inneres. Und alle Veränderung kommt daher. Und klar, wie vorhin schon gesagt, dem muss etwas vorausgehen. Es ist wichtig, dass ich eine Buße vollziehe. Und dass ich Christus annehme. Aber das Ereignis, durch das alle Veränderung dann kommt, ist das Ereignis der neuen Geburt. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass der Geist Gottes dir aber auch dieses Ereignis klar machen darf. Ich sage es nochmal. Das Ereignis, das der Beginn ist von aller Veränderung, ist deine neue Geburt, deine geistliche Geburt. Aber damit diese Veränderung greift, muss der Geist Gottes dir dieses Ereignis klar machen können. 
Also er muss einen Einfluss in dir haben. Ob das nun durch eine Lehre, durch eine Predigt, durch ein Gespräch entsteht, sodass du fragst, ja was heißt es von neuem geboren zu sein? Wie verhält sich das? Und so weiter und so fort. Dann liest du diese Schriftstellen, die ich eben genannt habe, du liest sie nochmal selbst nach, du beschäftigst dich damit, du stellst deine Fragen, aber dann brauchst du den Moment, dass du den Geist Gottes bittest, falls da noch keine Offenbarung kommt, bitte offenbare mir, dass ich von neuem geboren bin. Amen. Gib mir ein Zeugnis in meinem neugeborenen Geist. Und dann wird Gott selbst dir deine Identität zeigen. Amen. Er ist es, der es dir klar macht. Ich kann es dir bezeugen, er macht es dir selbst klar. Amen. Es kann auch so sein, dass du so eine Bibelstelle liest und sofort schießt sie dich an, weil der Geist Gottes schon Einfluss auf deinem Geist hat und du empfindest, wow, das stimmt, das ist es. Amen. Der einzige Grund dafür ist es, dass der Heilige Geist schon viel, viel mehr in deinem Leben fließt und auf dich Einfluss haben kann. Aus verschiedensten Gründen heraus. ja. Aber wenn das so noch nicht der Fall ist, kannst du den Geist Gottes bitten, dass er dir deine neue Identität offenbart und dass du dieses Ereignis schon erlebt und empfangen hast. Amen. Deshalb, in meinem Zeug ist eine ganz wichtige Information. Nämlich, wie wichtig es ist, dass der Geist Gottes dir persönlich offenbart, dass du jetzt eine neue Schöpfung bist, dass du im Blut des Lammes gewaschen bist, dass du ein neues Wesen bist. Und genau das lesen wir in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und hier ist zweimal das Wort Geist die Rede. Das eine ist Gott selbst, der Heilige Geist, der Geist Gottes, Gib zusammen mit unserem Geist. Und mit diesem zweiten Wort Geist bist du gemeint. Dein Ich, dein innerer Mensch, dein Geist. Das heißt, der Geist Gottes, Gott, gibt dir ein persönliches Zeugnis, eine persönliche Offenbarung, dass du von Neuem geboren bist, wenn du ein Christ geworden bist. Amen. Also was kannst du tun, wenn du heute zum Beispiel hier sitzt und dir sagst, wow, stark, also ich möchte so einen richtigen Flash haben in meinem Leben. Ich möchte aus der Realität der neuen Geburt leben. Ich möchte eine Sicherheit in mir haben, dass ich von neuem geboren bin. Erstmal müssen wir Christus annehmen und eine ganz klare Lebensentscheidung treffen. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, kannst du den Heiligen Geist bitten, dass er dir eine persönliche Offenbarung darüber gibt. Dass er es dir persönlich offenbart. Und wie du das unterstützen kannst, ist es, indem du zum Beispiel selbst deine Bibel darüber liest indem du deine Fragen stellst, indem du mich damit beschäftigst. Denn wenn ich keine Klarheit habe über die neue Geburt, was also beim Austausch geschehen ist und dass ich ein neuer Mensch in Christus bin, kann ich auch nicht als Christ leben. Ich brauche also ein persönliches Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Geist. Jetzt wollen wir auf einen nächsten starken Vers schauen. Der hat es richtig in sich. Seid ihr bereit? Gucken wir mal auf 1. Petrus 1, nee, 2, 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Amen. Einige haben schon gemerkt, jetzt geht es, was ist denn das Merkmal eines neugeborenen geistlichen Babys, ja? Bevor wir jetzt darauf eingehen, müssen wir etwas klarstellen. Es ist das Beste, 
was mir in meinem Leben passieren kann, wenn ich Christ werde. Amen. Es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn der Heilige Geist so richtig durch dein Leben blasen darf. Amen. Nimm mal deinen Nachbarn. Lass es mal so tun, als wenn wir alle noch nicht von neuem geboren sind. <lacht> ja, und wir sagen uns, ich bin doch schon von neuem geboren. Ja, genau. Wenn du schon von neuem geboren bist, dann ist ja der entscheidende Faktor, wirst du auch durch die Realität deiner Neugeburt leben. Ja? Nimm dir mal deinen Nachbarn und sag ihm mal, hey, der Heilige Geist will dir echt klar machen, was passiert ist. <lacht> Er will ganz persönlich zu dir sprechen. Er möchte ganz persönlich zu dir sprechen. Über die Bibel. Über die Wahrheiten Gottes. Ah. Jetzt sehen wir das Ganze ein bisschen anders. Jetzt sehen wir das Ganze ein bisschen anders. Es ist im Unterschied, ob ich das höre oder ob Gott, der Geist Gottes persönlich zu dir spricht, währenddessen du deine Bibel liest. Wer hat schon mal erlebt, dass der Heilige Geist zu ihm spricht, währenddessen du deine Bibel liest? Fantastisch. Wer hat schon mal erlebt, du liest deine Bibel, zum Beispiel so ein Vers, und du hast gelernt zu beten, Heilige Geist, offenbare mir die Wahrheiten Gottes, und ein Bibelvers springt dich regelrecht an. Wer hat das schon erlebt? Genau darum geht's. Und auf einmal kommt ein, ein, ein persönliches Zeugnis zu deinem Geist. Das ist es, wenn der Heilige Geist dir hilft zu glauben. Das heißt, deine Überzeugungen lebendig macht. ja, Die Überzeugungen, die du schon in dir trägst. Aber wenn er dir hilft zu glauben und so entsteht Glaube. Schauen wir nochmal auf unseren starken Bibelvers. Und erstmal sehen wir hier etwas. Ein echtes geistliches Baby hier wird es als Kindlein beschrieben, das erlebt, wer es ist. Also ich spreche jetzt davon, wenn ein geistliches Kind erlebt, dass es ein geistliches Kind ist. Hört ihr das? Wenn ein geistliches Kind erlebt, dass es ein geistliches Kind ist. Ich sage es nochmal. Wenn ein geistliches Kind erlebt, dass es ein geistliches Kind ist und ein Zeugnis in sich hat, dass es ein geistliches Kind ist, ja? hat es Hunger nach Gott. Wow, Amen. Also was viel Besseres kann uns nicht passieren. ja? Es hat Hunger nach der unverfälschten Milch. Es ist begierig nach der Milch. Hast du schon mal ein kleines Baby gesehen, das echt so richtig schreit und es will die Mama, oder es will das Fläschchen? Ich habe das gesehen. Das ist das Merkmal von jemandem, der weiß, wer er ist. Amen. Das Baby muss nicht überzeugt werden, dass es ein Baby ist. Irgendwie merkt es, ich bin ein Baby. Es kennt noch nicht mal das Wort Baby. Aber es ist einfach ein Baby. Und deshalb schreit es. Das ist der Fall, wenn der Heilige Geist dir zeigen kann, der Himmel ist offen. Der Papa ist da. Gott liebt dich. Amen. Also das ist ein Einfluss seines Geistes in deinem Geist. Und das Ergebnis ist Hunger nach Gott. Hunger nach seinem Wort. Hunger nach seiner Gegenwart. Amen. Und jetzt können wir sagen, aha, jetzt wird mir klar, woher alle Veränderungen kommt. Die neue Geburt, der Heilige Geist macht mir klar, dass dieses Ereignis schon in meinem Leben war oder er führt mich erst zu Christus, aber dann kann er mir klar machen, dass das das Ereignis meines Lebens war. Und das Ergebnis wird Hunger nach Gott sein. Was würdet ihr sagen, wenn jemand Hunger nach Gott hat, wird sich sein Leben verändern? 
Wenn jemand Hunger nach Gott hat, wird sich sein Leben verändern. Amen. Wir haben heute ganz starke Zeugnisse heute Morgen gehört, die absolut inspirierend waren und die ganz klar gezeigt haben, hier sind Menschen, die Hunger nach Gott haben. Amen. Hunger nach Gott wird dein Leben verändern. Allein schon ein Baby zu sein, wird dein Leben verändern. Amen. Hunger nach seinem Wort, der unverfälschten Milch, und nach seiner Gegenwart wird dein Leben verändern. Birgt all das Potenzial der Veränderung in sich. Das sind starke Informationen. Wow. Ein geistliches Baby, das weiß, wer es ist, hat Hunger nach dem Echten. Es will mehr. Aber gleichzeitig finden wir in dieser Aussage drei wichtige Informationen für uns. Entweder wenn wir die Realität der neuen Geburt sehr gut kennen. Angenommen, du sitzt hier und sagst dir, wow, ich habe eine Neugeburt empfangen und ich lebe da drin und das hat mein Leben gepackt. So ist es mir gegangen. Als ich als junger Christ gelesen habe, ich bin von neuem geboren, bin ich zwei Jahre lang jeden Morgen aufgestanden. Ich habe nie eine Predigt darüber gehört, niemand hat mir das gesagt, ja, dass es toll wäre, das zu machen. Ich konnte gar nicht anders. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, ungefähr so zwei Jahre, mein erster Gedanke war, oh, Vater, danke, ich bin von neuem geboren. Danke, danke schön, danke. Ich bin ein neues Wesen. Amen. Ich bin ein neuer Mensch. Also selbst wenn du das in deinem Leben hattest, hat dir dieser Abschnitt jetzt etwas zu sagen und beinhaltet ein paar starke Informationen für uns. Oder auch, wenn wir auf dem Weg dahin sind oder wenn wir möchten, dass uns das klarer wird, finden wir jetzt noch ein paar stärkere Aussagen, darin, wenn wir durch die Neugeburt leben möchten. Lasst uns mal auf den Beginn schauen. Er fängt ja so tough an. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Wie können wir denn das jetzt verstehen? Klar, diese Aussage hat eine Grundlage. Nämlich Petrus sagt ein paar Verse vorher, ihr seid wiedergeboren aus dem Wort Gottes. Amen. Also diese Aussage von Petrus hat schon eine Grundlage. Nämlich die Grundlage, dass du dein Leben begonnen hast, auf das vollbrachte Werk zu bauen und auf den Austausch und dass du eine neue Schöpfung in Christus bist. Amen. Dass du ausgetauscht bist, mitgestorben und mit auferweckt. Also Paul, Petrus in dem Fall geht einfach davon aus, dass ein Sohn, eine Tochter Gottes, die Gott begonnen hat zu erleben, kein Interesse mehr hat, im alten Menschen zu leben. Amen. Sondern, dass wir nun als Bild Gottes leben möchten, weil das ist es, wonach du dich gesehnt hast, bevor du ein Christ wurdest. Sogar wenn du vielleicht einfach nicht das Evangelium so gehört hast, wie es einfach gut wäre. Ja? Aber wir müssen verstehen, dass in der Bibel oft taffe Aussagen zu finden sind, leg ab den alten Menschen, leg ab die Sünde und diese Dinge und wenn wir nicht wissen, was Christus für uns getan hat, dann versuchen wir ohne Jesus jetzt als Bild Gottes zu leben. Aber das hat ja schon vor Jesus nicht geklappt. Das war ja so frustrierend. Ne? Wir haben versucht, perfekt zu sein am Ende und es hat auch nicht geklappt. Ja? Ist ja klar, dass es nicht geklappt hat. Also die Grundlage von dem, was Petrus hier sagt, ist der Austausch. Ja? Und wir müssen verstehen, dass die Gemeinden, die die ersten Apostel gebaut haben, am Anfang hat es eine gewisse Zeit gebraucht, dass sich das natürlich etabliert hat und dass ihnen das auch persönlich mehr klar wurde. 
Aber letztendlich die Botschaft der Gerechtigkeit und des neuen Bundes hat die erste Christenheit von Kopf bis Fuß erfüllt. Insbesondere die Gemeinde, die Paulus gebaut hat und dann auch die Christenheit im Ganzen. Ja? Also diese Aussage, so legt nun ab, hat eine Grundlage, nämlich, dass du Jesus angenommen hast und dass du ein neuer Mensch geworden bist und dass du jetzt ein geistlicher Mensch bist und dass du dankbar bist, dass du jetzt ein Leben aus der Beziehung mit Gott führen kannst und ein Leben in der Natur Gottes. Ein Leben in Heilung, ein Leben mit einem anderen Charakter, ein Leben mit einer gesunden Persönlichkeit, ein Leben, wo du das auch am Menschen wahrnimmst. Aber was ist dazu notwendig? Es ist auch dazu notwendig, dass wir konsequent in unserem Leben ablegen, was dem alten Menschen entspricht. Ja? Und manchmal möchte Gott das in unser Leben sprechen, dass er sagt, hey, hör auf zu sündigen. Amen. Hör auf zu sündigen. Das heißt, wir reden ja immer noch davon, dass wir in unserem Leben oder in unserer Gemeinde in einen Lebensstil kommen, wo wir wirklich in der neuen Geburt leben. Ja? In der Realität des neuen Menschen. Selbst wenn wir das hören und selbst wenn wir das erleben, kommen wir an einen Punkt, wo wir ganz konsequent sagen müssen, manchmal an uns selbst, ich werde mit dieser Sünde in meinem Leben jetzt brechen, weil ich habe in Christus auch die Kraft dazu. Amen. Wenn wir das aber nicht tun, dann können wir von Neuem geboren sein und wir werden es auf die harte Tour zu lernen haben, ja, dass ein Leben in den falschen Gedanken, ein Leben in den falschen Konzepten immer noch dieselben Früchte hervorbringt, obwohl wir schon von Neuem geboren sind, obwohl wir schon eine Beziehung zu Gott haben. Ja. Möchte Gott natürlich nicht. Ja. Kenneth Hagen hat mal gesagt, übersetzt, ich übersetze es vom Englischen, Sünde in unserem Leben hindert unsere Beziehung zu Gott. Dulls our spirits. Was heißt das, René? Dulls our spirits. D-U-L-L-S. Dulls our spirits. Das. Dämpft unseren Geist und macht uns unsensibel gegenüber der Führung des Heiligen Geistes. Also wenn du und ich sündigen, bist du nicht in der nächsten Minute getrennt von Gott. Aber du, du dämmst die Beziehung zu Gott. Du lebst nicht in der Beziehung. Der Geist Gottes kann dich nicht führen. Du kannst keinen geistlichen Fortschritt machen. Du wirst deine Identität aus dem Blick verlieren. ja? Du wirst keinen Hunger nach Gott haben. Also es gibt zwei Gründe, warum Menschen keinen Hunger nach Gott haben. Der erste ist es, dass sie grundsätzlich das falsche Konzept des Werkes von Christus haben. Sie wissen einfach nicht, was Jesus getan hat. Der zweite Grund kann sein, du hast das herrlichste Konzept, du hast Gerechtigkeit, du hast all die Grundlagen, aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir einfach nicht auf Gott hören wollen. Dann wird das unsere geistliche Beziehung blockieren und dämpfen. Es wird eine Frucht hervorbringen, nämlich, dass du keinen Hunger nach Gott mehr hast. Dass du kein, kein Bedürfnis mehr hast, deine Bibel zu lesen. Ja? Das kann jemandem passieren, der schon die fantastischste Beziehung zu Gott hatte. Hört ihr das? Auch die Kirchengeschichte ist voll von Männern Gottes, die wussten, wer sie sind, aber nicht darin weiter gelebt haben, nicht ihre Schritte gemacht haben, nicht ihren Fortschritt gemacht haben da drin. Und das Ergebnis ist, ist dass sie auf einmal keinen Hunger mehr nach Gott hatten. Ja, und so weiter und so fort. Aber der erste Grund ist es, dass wir einfach nicht wissen, was Christus für uns getan hat. Leg ab, was dich belastet und behindert. Das ist das, was Petrus hier sagt. Es hindert dein Leben, deine Liebesbeziehung zu Gott. Ja? Schauen wir auf den zweiten Punkt. 
seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wow. Stattdessen, weil ich bin kreiert worden, ein Mensch zu sein, der Hunger nach Gott hat, der weiß, wer er ist, ja, der in der Beziehung zu ihm wachsen und transformiert werden möchte, ja, ist es der Entschluss meines Geistes, denn ich spreche immer noch davon, dass hier die Rede ist zum einen, wenn ich von Neuem geboren bin, aber letztendlich spricht Petrus auch alle Christen mit diesem Wort an. Deshalb, stattdessen will ich mit einem festen Entschluss meines Geistes wachsen durch Zeit mit Gott, seinem Wort, in seiner Gegenwart, durch persönliches Gebet. Ich möchte das vertiefen. Und schaut mal, und dann kommen wir zu der dritten Aussage, und das gefällt mir am besten, und das ist die stärkste, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wie kannst du nur Christ werden? Was würdest du sagen? Wie kannst du nur Christ werden? Du kannst nur durch die Güte Gottes Christ werden. Du musst eine Erfahrung der persönlichen Liebe Gottes zu dir haben. Also du kannst nur Christ werden, wenn du Gott wirklich kennenlernst, wenn du ihn erlebst und so weiter. Ja? Aber hier ist die Rede von Schmecken. Petrus sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wovon spricht Petrus dort? Er spricht davon, dass du eine Sehnsucht hast nach den Wahrheiten Gottes, dass du dich in sie vertiefst, dass du Intimität mit Gott suchst, dass du Gemeinschaft mit ihm haben möchtest, dass du die Wahrheiten Gottes in seiner Gegenwart aufnimmst und dass du beginnst, diese Milch, auch als ein längerer Christ, ja, zu trinken, diese Wahrheiten aufzunehmen, als wäre es der erste Tag. In seiner Gegenwart. Auch Wahrheiten, die vielleicht tiefgreifender sind. Und in dieser Gegenwart schmeckst du, wie gut Gott ist. Du schmeckst, wie gut Gott ist. Es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, ja, sondern du schmeckst, wie gut Gott ist. Wer isst gelegentlich etwas? Wer isst gelegentlich etwas? Essen ist kein einmaliges Lebensereignis. Amen. Das heißt, der Petrus, der möchte die Hörer inspirieren, dass sie auf der Grundlage der neuen Geburt zu Menschen werden, die täglich die Wahrheit Gottes schmecken, täglich vom Heiligen Geist, die lebendig gemacht bekommen, ja, und dass es kein einmaliges Lebensereignis ist. Wow. Also was kann ich tun, wenn ich durch die neue Geburt konstant leben möchte? Ich bitte den Geist Gottes, ein beständiges Werk in mir zu tun. Ich bitte ihn, beständig in mir zu wirken. Ich möchte beständig aus meinem inneren Menschen leben wie Jesus. Ich möchte noch einen letzten Punkt mit euch teilen, bevor wir noch beten. Wenn es darum geht, dass wir von Neuem geboren sind, ja, dann ist eine Information in der neuen Geburt besonders wichtig. Was ist der wichtigste Punkt? Hast du dich das schon mal gefragt, was das Stärkste ist, wenn du von Neuem geboren bist? Was ist der Kern? Was hat daran die größte Aussagekraft? Die größte Power, die darin enthalten ist, ist es, dass ja nun die Natur Gottes in dir ist und dass du jetzt aber auch ein Leben in der Natur Gottes leben kannst. Denn was ist die Grundlage, dass ich von Neuem geboren werde? Es ist das Werk von Jesus, es ist sein Sterben am Kreuz und dann kommt Jesus in dieses Grab und er kommt als Mensch in dieses Grab, als der Sohn Gottes, aber auch als Mensch. 
Und dann geschieht etwas ganz Erstaunliches. Nach drei Tagen wird Jesus nicht mehr gefunden. Und er wird leiblich nicht mehr gefunden. Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Und was das mit deinem neuen Leben zu tun hat, in Christus, der neuen Geburt? Also der Leib von Jesus ist weg. Er ist einfach nicht mehr da. Jesus ist auferstanden. Er ist im Grab nicht zu finden, richtig? Oder besuchen wir einmal im Jahr auf einer Pilgerfahrt das Grab von Jesus? Das tun wir nicht. Weil Jesus nie gesündigt hat. Und deshalb konnte der Tod ihn nicht halten. Denn der Tod ist eine Konsequenz der sündigen Natur. Aber Jesus hat nicht in der sündigen Natur gelebt. Sondern Jesus war vom Himmel und aus Gott geboren. Amen. Und als ein Mensch hat er aus seinem Geist gelebt und nie gesündigt und das Gesetz erfüllt und deinen und meinen Platz stellvertretend am Kreuz eingenommen. Aber der Tod, der eine Konsequenz ist, wenn ein Mensch die Gebote Gottes bricht und sündigt, konnte ihn nicht halten. Und deshalb ist Jesus auferstanden. Das heißt, wenn ich ein Christ bin, glaube ich, dass ich in Christus mitgestorben bin und damit glaube ich, dass ich der sündigen Natur gestorben bin. Stellvertretend hat Jesus meinen Platz eingenommen und ich bin in ihm mitgestorben. Aber ich glaube als ein Christ auch, dass ich mit Christus auferstanden bin. Amen. Ich bin schon mit Jesus mit auferstanden. Ich bin der sündigen Natur gestorben und ich bin schon in Christus mit auferstanden zu einem neuen Leben in ihm. Amen. Deshalb bin ich frei von der sündigen Natur und deshalb konnte ich aus Gott geboren werden. Und Gott konnte seine Auferstehungsnatur in meinen Geist pflanzen. Und was hat seine Natur mit mir gemacht? Einen neuen Menschen. Amen. Einen neuen Menschen. Einen neuen Menschen mit der Natur, der Auferstehungsnatur Gottes. Und auch seiner Autorität und Kraft. Wie Jesus es gesagt hatte, Johannes 10, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dieses ewige Soeleben gibt Gott in meinen Geist, wenn ich von neuem geboren werde. Das heißt, bei der neuen Geburt gibt Gott seine Natur in dich. Seine Auferstehungsnatur. Seine kraftvolle Natur. Seine neue DNA. Und diese Kraft wird mir natürlich als ganzer Mensch dann in der Geistestaufe verfügbar. Aber jetzt kann ich, aus Gott geboren und neu geboren, als ein neuer Mensch leben. Ich bin ein neues Wesen und ich kann eine Frucht bringen, die vorher in meinem Leben so nicht möglich war. Die Frucht des Geistes. Lasst uns nochmal Galater 5, Vers 22 dazu lesen. Und da sagt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wow. Es ist so stark, wenn wir von Gott berührt werden. Es ist herrlich, wenn ich Heilung empfange. Aber das größte Wunder ist es, wenn ich als ein anderer Mensch leben kann, weil ich eine neue und andere Natur habe. Amen. Das, wonach dein Geist sich sehnt, ist es, die Kranken zu heilen. Das, wonach dein Geist sich sehnt, ist es, zu lieben ohne Grenze. Das, wonach du dich schon immer gesehnt hast, ist es, ein guter Vater und eine gute Mutter zu sein. Amen. Das, wonach du und ich uns sehnen, ist, zu lieben ohne Ende. Amen. 
Dein Geist sehnt sich nicht danach, immer auf den letzten Sekunde gerettet zu werden. Versteht ihr? Ich muss es irgendwie beschreiben. Sondern dein Geist musste sich mal nach Rettung sehen. Wir mussten Christus annehmen. Das ist schon klar. Ja? Aber die Absicht von Jesus war, dass ich in der Auferstehung lebe. Amen. Die Absicht von Jesus war, dass ich ein anderes Geschöpf lebe. Die Absicht war von Jesus, dass ich lebe wie er. Also gibt er einen Austausch, seine Natur in mich und gibt mir Kraft und Autorität dazu. Und deshalb ist es das größte Wunder. Deshalb ist es das, worum es geht. Und was ich glaube, ist es, dass Gott heute Morgen einfach nochmal so wie seine Hand auf uns legen wollte. Damit wir nochmal feiern, dass wir von Neuem geboren sind. Und da stehen wir alle so ein bisschen woanders, ja? Vielleicht fandst du mein Zeugnis vorhin stark und sagst, wow! Also ich habe das schon oft von der neuen Geburt gehört. Auf einmal merke ich, die neue Geburt ist ein Ereignis. Ein Ereignis, das alles neu gemacht hat. Und ich brauche Offenbarung über dieses Ereignis. Stell dir vor, morgen kommt jemand zu dir und fragt dich, wie wird man Christ? Neugeburt. Da hast du es, ne? hast schon mal eine Antwort. Was auch immer du bisher so geantwortet hast, ja. Dann sagen, weißt du, da gibt es eine Reise nach Gott und ja, und dann gibt es ein Ereignis. Ja, ich hau's jetzt mal raus. Du musst von neuem geboren werden. Okay. Die erste Reaktion ist in der Regel nicht, du musst ein Christ sein. Das sind doch immer die, die von der neuen Geburt sprechen, ne? Sondern die Regel ist, als Jesus in Johannes 3 von der neuen Geburt gesprochen hat, hat ihn der größte, einer der größten jüdischen Lehrer genauso angeschaut. Er hat gesagt, neu geboren? Ich? Ich bin 1,86 Meter und habe blaue Augen. Und ich soll aus meiner Mutter nochmal kommen? Wie soll das denn gehen? Versteht ihr? Aber wenn 2000 Jahre nach Jesus die Menschen uns anschauen mit großen Augen, Neugeburt, was ist das? Ja, und das in einem christlichen Land, da müssen wir was ändern. Amen. Okay, es gibt viele Länder auf der Welt, das ist ja klar, wo Menschen noch nie von Christus gehört haben. Natürlich schauen die uns so an, ja. Aber uns sollte klar sein, dass die Neugeburt ein Ereignis ist, dass der Beginn ist deines neuen Lebens in Christus. Amen. Vielleicht hatte ich das heute ganz stark angesprochen und sagst dir, oh, ich brauche Offenbarung über die Neugeburt, über dieses Ereignis. Und es ist ganz wichtig, dass der Heilige Geist mir das persönlich lebendig macht. Dass ich schon von Neuem geboren bin, dass ich einen neugeborenen Geist habe, dann kannst du ihn darum bitten. Dann ist das dein Wort heute Morgen. Dein Wort heute zu sagen, hey, ich möchte Offenbarung haben über eine Neugeburt, ja. Ich möchte, dass der Geist Gottes das in mir lebendig macht oder ich möchte diese Neugeburt empfangen, wenn das noch nicht der Fall ist. Ein guter Moment heute Morgen ist es auch, dass du ganz klar sagst, okay, da gibt es eine Sache in meinem Leben, wo ich immer wieder sündige. Und vielleicht habe ich vorher ein verdammtes Bild gehabt von, von Gott oder vom Evangelium, ein falsches Bild. Aber ich habe jetzt das richtige Bild und ich kann auch noch den Geist Gottes bitten, das mir noch weiter zu erweitern. Aber es wird im Moment kommen, wo wir dann erkennen, ich habe jetzt die Auferstehungsnatur Jesu in mir und ich habe auch Kraft und Autorität und ich kann einfach diese alten Verhaltensweisen ablegen. Amen. Denn ich bin nicht mehr irgendjemand. Hört ihr, dazu muss ich natürlich eine Offenbarung haben, dass ich mit Jesus auferstanden bin. Sonst versuche ich vielleicht die Sünde abzulegen, es wird mir ein bisschen gelingen oder nicht. Aber du kannst die Sünde ablegen, weil du von Neuem geboren bist. Amen. Weil du bist der Sünde gestorben und du bist nicht mehr Sklave der Sünde. Du bist dem nicht mehr ausgeliefert. Du kannst die depressiven Gedanken stoppen, die minderwertigen Gedanken. Alles, was irgendwo nicht aus dem Himmel kommt, ist Sünde. Jeder schlechte Gedanke über dich oder andere ist Sünde. 
Und du kannst ihn einfach töten und stoppen in deinem Leben, weil du Autorität und Kraft im Namen von Jesus hast. Amen. Wow, und das ist ein cooler Moment, wenn du heute sagst, ich stoppe als ein herrliches Kind Gottes Sünde oder ich lege das ab, denn ich will doch nicht mein Leben darin ver verlieren. Ja? Aber was auch ganz, ganz fantastisch wäre, ist es, wenn wir als Gemeinde sagen, wir möchten in der Realität der neuen Geburt leben. Amen. Wir möchten in dieser Realität leben. Wir möchten davon gepackt sein. Wir möchten, dass unsere Gemeinde das lebt. ja, Und dass wir auch eine Gemeinde sind, die das auf so eine starke Art und Weise lebt, ja, dass es unsere Kultur ist und Menschen in unserer Gemeinde immer von Neuem geboren werden können. Ja? Amen. Weil du so sicher bist in diesem Ereignis, das alles neu gemacht hat, weil unsere ganze Gemeinde von dieser Kultur und diesem Wirken des Geistes durchdrungen wird, ja, dass es für dich und für uns als Gemeinde ganz normal wird, dass wir Menschen in die neue Geburt führen. Amen. Und du bist sicher in deiner Identität und du bist sicher darin, darin Menschen zu Christus zu führen und sie in die neue Geburt hineinzuführen. Amen. Wer möchte das in seinem Leben? Wow. Komm, lass uns kurz aufstehen zum Abschluss.